0: Nós já vimos marcas, por exemplo, de água, que dizem água isenta de glúten. Portanto, a água naturalmente não tem
1: glúten, não é? Este é o Vitamina P. Vamos lá? bem-vindos ao Vitamina P! Eu sou a Carla Penini e este é o podcast de nutrição e desporto do público. Numa ida ao supermercado é certo e sabido que vamos ver estas expressões: sem glúten, natural, integral, light, antioxidantes. Mas o que querem realmente dizer? Comprar produtos com estes rótulos é melhor? E vale a pena pagarmos mais por eles? Para nos ajudar a desmistificar o mundo das alegações nutricionais e dos rótulos, convidamos Dulce Ricardo, Engenheira Agroalimentar na Deco Proteste, Organização de Defesa do Consumidor. Como é que é uma forma fácil e simples de ler um rótulo para ajudar a escolher um, um produto? Ou seja, se não olhamos para as letras grandes, olhamos para o rótulo, que valores é que devemos ter atenção no rótulo? A, a forma mais fácil que um consumidor
0: tem é, ao ler o rótulo, há coisas muito importantes que o consumidor tem de ter em atenção. Para começar, tem de ter em atenção a lista de ingredientes. E isto porquê? Portanto, isto entrando um bocadinho naquela linha de, às vezes, estamos a comprar algo que não pensamos bem naquilo que estamos a comprar. A lista de ingredientes, por vezes, vou dar um exemplo de... Um sumo de lixia, por exemplo. Se eu não for ler os ingredientes, o que às vezes acontece é que esse produto tem lixia, tem uma fotografia muito interessante só com lixias, só que o teor de lixias é muito baixo. Às vezes um iogurte também pode dizer iogurte morango, mas isso não significa que tenha morangos. Portanto, aí o sabor a morango pode-lhe ser dado pelo aroma. Portanto, para facilitar a vida do consumidor, em primeiro lugar tem de ler muito bem o rótulo, começando pela lista de ingredientes e ver efetivamente quais são o, o, os ingredientes que aquele produto que ele está a levar para casa tem e se corresponde àquilo que, que ele quer levar para casa. Em segundo lugar, tem de olhar também para a declaração nutricional do produto. E aí vem descrito todos os teores que o produto tem em termos de valor energético, proteína e hidratos de carbono. Aqui a leitura para um consumidor também é difícil. O que é que nós recomendamos de facto para facilitar a vida? Compare entre produtos. Se quiser levar um produto com um teor mais baixo de gordura ou de açúcar, compare dois, três produtos e leve aquele que de facto tem menor teor ou maior, consoante aquilo que realmente pretende. E nesse sentido, uh, tem também havido alguma evolução, havendo marcas que já colocam no, no, nos seus produtos uma avaliação global para o consumidor. Uh, que existe agora o, o NutriScore, por exemplo, que mediante são aquelas cores que dá ABC mediante um esquema de, de semáforo, não é, e, uh, com cores e com letras A, B, C, D e E, ajuda o consumidor a interpretar e mais facilmente saber o que é mais equilibrado para ele poder fazer uma escolha uh, mais consciente de uma forma geral, portanto, aí terá de saber mais em termos de valores uh, e saber o que é que é pouco ou muito ou, ou médio, não é? Por exemplo, posso deixar aqui alguns valores de referência para os consumidores que estão mais a, a, atentos. Uh, se quiser comprar um produto com pouca gordura, terá de verificar no rótulo se tem menos de 3 gramas de gordura. Se quiser comprar com pouco açúcar, tem de ter menos de 5 gramas, Pouco sal é inferior a 0,3 gramas. Uh, portanto, isto já é em termos de valores, não é? Por isso é que a DEC se tem defendido muito para ter uh, uma rotulagem uh, esquemática em termos de cores que facilite a vida do consumidor. Portanto, este sistema de somáfro ajuda a saber, porque é, é intuitivo, não é? Portanto, o vermelho, o, o verde, o amarelo, e isso ajuda ao consumidor a fazer uma escolha mais intuitiva e mais rápida.
1: Só para recordar, para quem quiser apontar, disse que o, os valores de referência chave eram menos 3 gramas de gordura, menos 5 gramas de açúcar e até 0,3 gramas de sal.
0: Exatamente, e já agora também podemos ir para o extremo oposto, não é? Portanto, um produto que tenha uh, os produtos sólidos mais de 17,5 de gordura já são considerados produtos com muita gordura. Um produto que tenha mais de 22,5 de açúcar é muito açúcar e sal, mais de 1,5 gramas de sal já também é muito. Porquê é que eu estou a focar muito esta gordura, o açúcar e o sal? Porque efetivamente a maior parte das doenças, as doenças mais importantes, mais problemáticas que existem em Portugal resultam uh, de consumos excessivos quer de gordura, açúcar e sal, portanto, daí digamos que esta guerra, entre aspas, existentes contra o, o consumo exagerado do açúcar, do sal e da gordura.
1: E a DECO também tem no site, e nós vamos colocar também o link na nossa notícia, que a DECO tem até uns cartõezinhos que ajudam e que tem tudo isto legendado no site para quem quiser imprimir e levar na carteira. que eu encontrei há pouco tempo e achei uma ideia até bastante engraçada para quem não quiser decorar estes valores todos, mesmo assim, o rótulo e aqueles valores todos podem ser assustadores. Olhando só para a lista de ingredientes, há ingredientes que se aparecem logo no início, devem ser vistos como um alerta?
0: Por lei, os ingredientes, aqueles que aparecem logo no início, são aqueles que são uh, maioritariamente constituintes do produto. Portanto, são aqueles que compõem principalmente o produto. E depois é ver realmente aquilo que nós queremos de facto comprar, não é? Portanto, se nós queremos um produto, uh, imagino que não pode comer uh, ovos. Portanto, tem de terem atenção se na lista de ingredientes tem ovos ou se não tem. Portanto, aí não digo propriamente que haja um vermelho. Aí a escolha que está a fazer é uma escolha mais consciente, de acordo com aquilo que pode e de acordo com aquilo que quer comer. E há um outro alerta que gostaria de deixar também muito claro aqui. Há muitas vezes promoção de notícias erradas e que são veiculadas e que se tornam um bocado moda. E agora há também muito esta moda dos produtos sem glúten. E as pessoas relacionam muito estes produtos sem glúten com dietas e dietas e, e vou emagrecer. Isso é um mito, portanto não é verdade. O produto se tiver lá escrito sem glúten, mais uma vez, é uma questão legislativa. Portanto, um produto que diz isento de glúten é um produto que não tem mais de 20mg por quilo. Mas aqui o consumidor tem de estar consciente que se não for celíaco, se não tiver problemas de saúde relativamente ao consumo de glúten, não é necessário estar a ingerir estes produtos, que no geral até são mais caros. E o mesmo acontece com produtos sem lactose. Portanto, se uma pessoa pode de facto ingerir leite, se não tem problemas, se não for intolerante, não é necessário andar à procura de produtos que digam sem lactose. Portanto, tem-se de ler muito bem os rótulos, temos de conhecer, saber aquilo que podemos comer e não podemos comer e tentar fazer uma alimentação variada e
1: consciente. Sim, nós precisamos sempre pela moderação. Agora eu estava a falar do, do glúten e da lactose, mas também se vê muito agora, por exemplo, os ovos, que à partida são alimentos que naturalmente não, não terão um, glúten, que também dizem isentos de glúten. Não sei se haverá uma razão particular para isto ou se é mesmo uma questão de chamar a atenção, porque dizer sem glúten é uma buzzword quase atualmente.
0: Exatamente, concordo plenamente consigo, considero de facto também uma, uma, uma buzzword. Agora coloca-se uh, esta questão do sem glúten e do isento glúten em produtos que naturalmente não o têm. E aí sim é uma ação de puro marketing. Portanto, nós já vimos marcas, por exemplo, de água, que dizem água isenta de glúten. Portanto, a água naturalmente não tem glúten, não é? Portanto, aí sim já é uma ação de puro marketing. Obviamente que vai obter a legislação, mas aí é marketing, porque são produtos que naturalmente não, não têm glúten, não têm razão nenhuma de lá estar.
1: Estas alegações nutricionais que por vezes surgem, conseguem criar ideias erradas na cabeça dos consumidores? Estava a falar da lactose, do glúten, que por vezes cria essa ideia que estas coisas não, são, não fazem bem a ninguém. Isto é comum, estas alegações criarem ideias erradas sobre nutrição? as ideias erradas que criam é por causa das informações erradas que
0: circulam Portanto, é por causa destas informações que circulam de não comer o, o, o glúten que poderá ajudar a pessoa a emagrecer que agora também é melhor não consumir leite quando o leite, se a pessoa não tiver problemas, não faz mal a absolutamente ninguém. Podemos também entrar pela grande moda que também agora anda aí de produtos ricos em proteína, agora também é tudo rico em proteína, quando se formos ver, a população portuguesa já consome muita proteína portanto nós somos grandes consumidores de carne temos também uma alimentação boa em termos de peixe. Portanto, também somos grandes consumidores de peixe. E só aí já se vai buscar, efetivamente, muita proteína. Mas criou-se muito esta ideia também de que a proteína faz emagrecer. E, portanto, agora vamos todos comer produtos com mais proteína. Portanto, são estas noções que são veiculadas e que são erradas e que precisam de ser desmistificadas. Portanto, no caso da proteína e da sua ligação à parte da dieta a proteína não faz emagrecer portanto a proteína tem um efeito saciante que nos faz sentir cheios mais rapidamente e daí este mito um bocadinho que se criou em torno da proteína e são questões dessas é que levam muitas vezes com que o consumidor faça opções erradas e muitas vezes opções que lhe custam na carteira, porque geralmente estes produtos são mais caros.
1: Sim. Portanto, falou da proteína, da lactose, dos produtos sem glúten, mais alguma dita buzzword uh, em 2021 que se veja muito nos produtos que às vezes cria mitos na cabeça das pessoas? Os principais
0: que nós temos visto e as grandes modas que agora existem mais é em torno, de facto, da proteína, do glúten, da lactose, sendo talvez a proteína e o glúten os que mais têm sugerido. Em termos de buzzwords, em termos de questões que nos têm surgido e que temos trabalhado muito agora, são questões muito ligadas mais à questão da sustentabilidade, Há a questão das pessoas também muito têm esta mania de, dos super alimentos, portanto, podemos também entrar por aí. Uh, pela super, o que é pela... que é
1: um superalimento? Uh,
0: pois Desculpa é que a questão é exatamente isso. Não existem super alimentos. E as pessoas têm, algumas pessoas, devido mais uma vez a notícias que passam, têm muito esta ideia também errada que comendo um dado alimento vão adquirir mais imunidade. Portanto, isso não é correto e é mais uma vez um mito que, de uma vez por todas, tem de parar. Portanto, não existe um único alimento que tenha todos os nutrientes que nós precisamos. Portanto, as pessoas pensam que os superalimentos é, por exemplo, a perapacato, os mirtilos, existem vários alimentos, as bagas de goji, que são ligados a este conceito de superalimento, que pura e simplesmente não existe. Portanto, o que o consumidor tem de saber é que tem de levar esta alimentação variada, esta alimentação equilibrada e quando eu digo o equilíbrio, o equilíbrio tem a ver com as quantidades que se consome, porque, por exemplo, nós consumimos muita carne, portanto, isto não significa que nos temos de tornar vegetarianos, portanto, o que significa é que nós temos de consumir as quantidades que são preconizadas de carne, porque há, há bocado estava a falar das buzzwords e era exatamente uma que eu também podia referir, que é a do vegetarianismo, que agora também... Uh, em Portugal existem cerca de 9% de pessoas que são vegetarianas e existe uma grande tendência das pessoas quererem optar cada vez mais por uma alimentação vegetariana. Uh, não é errado, obviamente que não é errado, desde que bem feita, mas tem de existir esta noção de o que é de facto necessário é as pessoas comerem de tudo um pouco. Portanto, haver esta variabilidade e é esta variabilidade que vai contribuir para que o nosso sistema imunitário esteja,
1: esteja bom. Portanto, que nos ajude depois no dia-a-dia. No, no -dia. Então, só para terminar, cinco truques para quando as pessoas vão às compras e olhando ao rótulo de forma fácil, sem decorar gramas, de forma relaxada... Três ou cinco dicas que possam ajudar as pessoas? A
0: primeira que eu diria, e essa seria logo muito fácil, é olhar para a parte da frente da embalagem e ver se tem aquele esquema que eu referi há pouco de cores que o possa fazer, ajudar a fazer uma escolha imediata. Portanto, que é o tal NutriScore e aí seria muito fácil. O número 2 é passar a ler convenientemente a lista de ingredientes para saber se a pessoa está a levar para casa aquilo que quer e na lista de ingredientes, portanto, há muitas coisas que aparecem em negrito para tomarem atenção se a pessoa for alérgica e não comprar, de facto, esses produtos. Em terceiro lugar, ver e tentar interpretar a rotulagem nutricional, portanto, o tal cartão que falou há pouco pode levá-lo no, no bolso e é uma forma fácil depois também de levar o produto. O quarto ponto é comparar os produtos entre si para, para ver qual é que tem mais ou menos do nutriente com o qual nós eventualmente podemos ter algum problema. E o quinto, eu diria que também é muito importante olhar e ter em atenção a denominação que geralmente aparece na parte da frente do rótulo, não é? e ter de facto a noção que estas alegações uh, não são sempre alegações que significam que o produto seja necessariamente mais saudável. Não é? Portanto, fazer uma interpretação mais consciente daquilo que está
1: a levar. Essa foi a nossa conversa com a engenheira Dulce Ricardo. Como sempre, nada melhor que bom senso e dar mais importância à lista de ingredientes do que às letras grandes da embalagem. O problema é que, por vezes, só queremos algo simples para colocar no micro-ondas, sem ter de cifrar rótulos. Cozinhar em casa do zero não tem de ser um drama. Cláudia Ralha, dona do canal do YouTube e blog O Prazer da Cozinha, partilha uma receita fácil e rápida para dias em que queremos algo caseiro e saboroso que não dê muito trabalho. É possível?
2: Claro que é possível elaborarmos algo caseiro e bom e em pouco tempo, para aqueles dias que não damos com paciência nenhuma de estar de volta dos tachos. Existem pratos para todos os gostos, com carne ou mesmo vegetarianos, e eu quando me fazem esse tipo de questões, bem me logo à memória aquelas receitas de um tacho só, e é exatamente isso que eu vos vou sugerir hoje, aqui no podcast. Por exemplo, uma massa num tacho só é rápido de preparar, temos pouca louça para lavar, é delicioso e é a verdadeira comida de conforto. Então eu vou vos dar quantidades para duas pessoas. Num tacho colocam 200 gramas de esparguete, juntam uma lata de feijão vermelho cozido e escorrido, duas mãos cheias de espinafres frescos, meia chávena de polpa de tomate, um pimento vermelho picado. E eu cá gosto de usar pimenta assada porque acho que dá mais sabor e no meu caso eu gosto mesmo mais de comer assim o pimento assado. Mas se vocês quiserem utilizar o pimento cru é possível, vocês picam bem o pimento e acrescentam então ao tacho. Temperam com sal, com pimenta, acrescentam 400 ml de água, podem juntar um pouquinho de cominhos também. Uh, levam ao lume e assim que ferver vocês cozinham por 12 a 15 minutos mais ou menos. O que eu aconselho sempre é verificarem na embalagem o tempo de cozedura da massa e guiarem-se então pelo vosso gosto e pelo tempo que vem lá uh, de sugestão. Vão mexendo de vez em quando, retificam claro os temperos, sempre, e acrescentam mais água se for necessário. Nem sempre é, depende muitas das vezes da qualidade da massa, uma massa absorve mais água, outra absorve menos. Mas pronto, vocês vão vendo, vão mexendo, a ideia é ficarmos com um caldinho que fica assim mais cremoso e não aguado. Por isso eu acho que vocês devem começar com os 400 ml de água e acrescentam se for necessário. Sempre que acrescentarem água, não se esqueçam é, de retificar os temperos, que é para ficar delicioso. No final, quando a massa estiver cozida, podem polvilhar com salsa picada. Se quiserem juntar também uh, um pouquinho de queijo parmesão ralado por cima, podem. Uh, se quiserem deixar o prato vegan, então uh, não acrescentam nada.
1: Eu acho que é uma sugestão muito boa. Para variar, fiquei com água na boca. E quais é que são os ingredientes que nunca podem faltar em casa para desenrascar receitas deste tipo? A Cláudia deu-nos algumas sugestões. Por exemplo, nunca faltam espinafres no meu
2: frigorífico ou até no meu congelador porque tenho muito receio de não comprar frescos e de ficar sem espinafres e então eu tenho sempre espinafres congelados. Porque é um ingrediente com o qual eu não sei viver. Numa massa, num, num arroz, numa sopa. Eu gosto muito de espinafres, e então é logo assim o primeiro que me salta à, à ideia. Quando eu era miúda eu odiava os espinafres, por isso tenho que fazer aqui um, um pedido de desculpas à minha mãe, que ela sofreu imenso para me fazer comer espinafres e eu agora sou completamente apaixonada. Em segundo lugar, as leguminosas, como o feijão, o grão e as lentilhas fazem sempre parte da minha lista de compras normalmente eu compro secas para cozer em casa mas acho que as enlatadas podem ser uma boa opção para quem não, não tem tanto tempo nem disponibilidade para estar a demolhar leguminosas e a cozer outra coisa, as massas também nunca podem faltar aqui em casa desde as mais tradicionais passando pelas integrais e agora até há umas lentilhas vermelhas que são deliciosas eu aconselho toda a gente a experimentar que elas são mesmo muito, muito boas, eu adoro-as. Cose no estante, cozinha no estante e, uh, e ficam pratos muito saborosos. Em quarto lugar, os queijos. Uh, acho que não posso deixar de fora da minha lista, porque eu adoro comer queijo e, uh, e porque ficam excelentes em alguns pratos. Eu gosto particularmente do queijo feita para saladas e do parmesão para cozinhar, para finalizar, pratos de massa, ficam ótimos mesmo. E por último lugar, porque não podia ser de outra forma, os ovos. Eu sou completamente apaixonada por ovos, são talvez a minha proteína favorita e eu não
1: sei viver sem ovos em casa. Aprova a recomendação dos ovos, dá para tudo, de crepes a ovos mexidos a bolos. Se quiserem explorar outras receitas, mais complexas ou novas formas de fazer pão, recomendo o YouTube e o blog da Cláudia. Junta tudo, receitas com carne e peixe, sem carne e sem peixe, para dias de festa e dias de moderação. E por falar em moderação? Afinal, parece que comer alguma carne pode ajudar a viver mais anos. Vamos ao estudo desta semana? Há um estudo para tudo! No Japão, as pessoas estão a viver mais desde que começaram a comer mais carne. Isto é um título que tem dado que falar esta semana depois de ser publicado na revista Economist, que traçou a evolução da mortalidade dos japoneses desde os anos 60 até agora e comparou as dietas. A conclusão é, desde que a carne se tornou mais comum, as mortes por AVC caíram. Será só uma correlação ou causa e efeito? A ciência mostra que comer muita carne vermelha está associada a um maior risco de AVC, em parte pela gordura e pelo colesterol que contém. Mas comer pouca carne vermelha também pode ser imprudente, porque o corpo precisa de algum colesterol para funcionar. O colesterol não é nada mais do que uma gordura que ajuda a sintetizar hormonas, construir as paredes dos vasos sanguíneos e manter o cérebro a funcionar. Sim, colesterol em excesso acumula-se nas paredes das artérias e pode impedir o sangue de circular. Mas o colesterol em si não é mau. Por exemplo, num estudo com 48 mil britânicos, os vegetarianos eram mais resistentes a doenças cardíacas, mas mais propensos a derrames. E no Japão, desde que o consumo anual de carne passou de quase zero por uma quantidade moderada, as mortes por AVC no país caíram. Outro estudo, que seguiu 80 mil japoneses entre 1995 e 2009, mostrou que os derrames cerebrais eram mais comuns entre as pessoas que comiam menos carne vermelha. Ora, isto leva à tal teoria dos investigadores que alguma carne pode ser fundamental para manter os vasos sanguíneos robustos, mas não tanto a que fiquem entupidos. Sim, a diminuição por AVC no Japão pode ter outras causas, por exemplo, a evolução da medicina mas alguns investigadores estão a seguir a pista da carne vermelha, que mostra que modificação é fundamental. Isto obviamente não quer dizer que as pessoas vegetarianas e veganas serão prejudicadas. Abacate, tumos, manteiga de amendoim, nozes, promovem o aumento do HDL, que é conhecido como o colesterol. Resumo, escolha uma alimentação que vos faça sentir bem. Dúvidas, -se, estudos que vos deixem perplexos, enviem-nos tudo para carla.pequenina.publico.pt este episódio foi produzido com a ajuda da Aline Flor. Até breve, fiquem bem com muita saúde. O público fica no ouvido.